0: Boa noite, queridos. Estão me ouvindo lá atrás? Boa noite. boa noite. Só esse lado aqui que respondeu. Vocês não. Vocês não querem ter uma boa noite? Eu estive no Rio nesse final de semana, pregando domingo, em duas igrejas. Vocês estão comemorando 40 anos, nós comemoramos no mês de maio 58 anos de ministério no Brasil. Eu estive em duas igrejas e para surpresa minha, tanto pela manhã quanto à noite, em igrejas diferentes, eles apresentaram um coral. De manhã, na igreja lá de Caxias, dirigida pelo bispo Miguel, antes da mensagem o coral cantou. Achei lindo. À noite eu estava no Meier. Disseram, Bispo, antes do irmão pregar, nós vamos ouvir um coral. eu disse aos dois pastores, ao Bispo e ao pastor: conserve isso. Embora essa frase seja um pouco perigosa, mantenha isso. Porque nós estamos perdendo esta história. Poucas igrejas apresentam corais. Poucas igrejas têm esta, vamos dizer assim, essa inclinação de resgatar, de trazer para o presente coisas que nos acompanharam, principalmente no tempo do pastor Natalino. Então a gente não pode perder isso. Podemos perder isso de vista. Parabéns para vocês, parabéns para o grupo, eu estava olhando e tentei contar, mas o coral é maior do que a minha igreja. <risos> não é, pastor? Eu acho que eu vou levar esse coral para lá e vou trazer o meu povo para cá. <risos> Mamãe disse que eu não deveria sair sozinho de casa em razão da idade. Então eu trouxe o pastor Marcos para me ajudar. É verdade que ele se perdeu aqui na entrada de Santos, foi parar lá no, no porto, mas nós conseguimos chegar a tempo. Está acompanhado da sua esposa, que é diaca, diaconisa na igreja, Ana. Muito obrigado pela ajuda, queridos. Eu não sei quanto tempo tem, dez minutos, pastor? Mais? Doze. Tá bom, obrigado. Eu acho que o pastor Natalino é profeta ou tem um discernimento, assim. Eu estive no médico há algumas semanas e a médica que estava me atendendo disse para mim, assim, na, na consulta, quantos quilos o senhor pesa? Eu disse 81. E altura? Eu disse 1,78. Ela disse, vamos lá na balança. Eu subi na balança... 81 cravado. Aí ela colocou aquele negócio aqui na minha cabeça, olhou para mim e disse, um assim, metro e 64". Eu digo, como doutora? Um, desculpe, um metro e ela corrigiu. Eu digo, mas é, é 78? e Ela disse, quantos anos o senhor tem? Eu disse assim, com a idade a gente vai encolhendo... Eu encolhi um pouquinho para pregar nesse púlpito, viu, pastor? <risos> vamos. Vamos abrir no salmo. Se a idade permitisse, eu ficaria assim, mas daqui a pouco. Não dá, não é? Vamos meditar na palavra de Deus. Tenho uma palavra para você. Obviamente, pedi muito, muita direção de Deus para saber o que pregar numa festa, numa celebração tão maravilhosa quanto esta. Veio ao coração uma palavra que me ajudou muito, num dos momentos que eu vivi e não faz tempo. Salmo 137. Salmo 137 Eu vou puxar a Bíblia, já que eu não posso levantar o púlpito Para chegar perto dos olhos Se encontraram? Diz assim, eu vou ler apenas os quatro primeiros versículos Depois você pode ler o Salmo todo Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que Deus abençoe essa palavra e essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Pastor Natalino fez uma oração muito importante no início desse trabalho, orando pelo país, orando pela nação brasileira, orando pelos nossos governantes. Nós estamos passando, queridos, por um tempo marcado por muita, eu diria, insegurança, muita instabilidade, muita descrença, muita desistência. E é preciso que a igreja se mantenha acordada nesse sentido. Eu tenho conversado com vários colegas, com pessoas da igreja, mas principalmente no contexto ministerial, e tenho ouvido destes nossos colegas desabafos, né? externando o quê? Um sentimento, assim, de cansaço, de vontade de deixar tudo, de desistir, de não continuar, em razão das lutas, das crises, das dificuldades que nós estamos vivendo, principalmente, no país. Eu li, recentemente, uma, uma reportagem é, mostrando o que está acontecendo, principalmente para aqueles que dependem do sucesso do país, o que, que está acontecendo no país? Está havendo um êxodo. Muitos empreendedores estão deixando o nosso país em busca de melhores condições de trabalho, de realização. Estamos passando por um tempo assim, de muita, muita instabilidade. E eu começo a pensar que muitos estão até mesmo quase que abrindo mão da fé, como eu ouvi de certos colegas, de certos pastores. Eu relembrei outro dia na igreja, uma pesquisa que li, que tempos atrás, numa avaliação feita por um dos institutos de pesquisa, a igreja estava lá no top, a igreja era uma das primeiras instituições com maior credibilidade no país. Hoje eu não saberia sabe, colocar a igreja, onde é que ela está? Será que ela continua lá em cima? Será que ela continua chamando a atenção das pessoas? Ou sendo amada e respeitada? Eu quero conversar com você a respeito deste Salmo 137. Este é um salmo que tem esse contexto que eu estou lhes apresentando. É um salmo que foi escrito possivelmente por um judeu levita, quando, depois de anos, cerca de 20 anos, retornando à sua terra, eles relembraram deste momento. Porque este salmo não foi escrito, lá na Babilônia. Não foi escrito no momento em que eles estavam vivendo. Nós sabemos que os salmos retratam um fato histórico, acontecido. Se você ler com atenção, você vai verificar que o autor aqui do salmo, esse levita, ele faz menção de um passado. Junto aos rios, nós nos sentamos e choramos com saudade. Bateu uma saudade, depois de 20 anos eles começam a relembrar, não é? sentiram uma, uma, uma saudade, bateu uma saudade da terra, de Sião. Saudade é um sentimento muito interessante, olha é? que saudades que eu tenho da aurora da minha vida da minha infância querida. Você já sabe, sabe que eu já tive 20 anos, já tive, eu estava fazendo a conta, pastor, menos 40, eu estava novinho ainda. Estava com 43 anos, flor da idade. Que saudades que eu tenho daquela época. O povo começou a sentir -se, ter esse sentimento de saudade, de lembranças de algo que havia acontecido num momento muito difícil, muito crítico. Quando eles foram tirados lá de Sião, interessante, foram arrancados possivelmente à força, levaram muitas coisas, mas deixaram muitas coisas mas uma delas, pelo menos um grupo, teve o cuidado de não deixar em Sião, que está aí no versículo 2, quando ele diz assim, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. pressupõe que eles levaram estas harpas. eles não deixaram estas harpas lá em Sião, por quê? Porque a música, representava para eles algo de muito especial, como representa para nós, a música tem um, um valor muito grande, traduzia o sentimento que eles prestavam a Deus, em muitos salmos nós encontramos salmistas dizendo no salmo 81, cantem de alegria a Deus nossa força, clamem o Deus de Jacó, Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa. A música era muito importante, porque expressavam os sentimentos. O que eles sentiam, eles traduziam através das músicas. Então eu penso, 20 anos depois, eles ainda conservavam na memória, na lembrança, aquele momento cruel, em que os guardas, os opressores exigiam que eles cantassem. Ali, os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores, vejam, exigiam canções alegres. Agora ouça, esta ordem ou este pedido, não estava relacionado com a beleza da música judaica. Não tinha nada a ver. Não estavam pedindo que cantassem para eles, porque gostavam da música dos judeus. Não. A exigência aqui era uma forma de zombar, de menosprezar, de contradizer o que os exilados falavam e cantavam. É importante você ter isso em mente. Eles sabiam que os judeus vangloriavam-se da sua força, da segurança que tinham em Deus, da confiança que tinham em Deus. Eles sabiam. Então, ao pedir e cantem para nós canções alegres, eles queriam ouvir os judeus dizendo algo que não estava acontecendo. Eles não estavam vivendo este momento. Eles estavam passando por uma, uma fase de negação de perdas, não tinham direito a mais nada, mas eles conheciam os cânticos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde o Altíssimo habita, Deus nela está, não será abalada, veja, Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã, não será abalada como? Se estava em ruína, o povo estava preso, exilado, ninguém tinha direito a nada, por essa razão, muitas vezes, você encontra Salmos dizendo, né, onde está o Deus de vocês? Onde está esse Deus que vocês proclamam, que vocês cantam? Onde está esse Deus que promete isso, que promete aquilo? Vocês estão nas nossas mãos, vocês não têm direito a mais nada. Este era o quadro, queridos, que acontecia ali naquele momento, de recordação. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas armas. Há um ditado popular que diz que pimenta nos olhos dos outros, para nós não tem significado algum, não arde, é refresco. Pode parecer a princípio que eles haviam desistido de adorar, de louvar, de cantar, naquele período de escravidão penduramos as nossas arpas, não cantamos mais, não adoramos mais, não servimos mais a Deus desta maneira, não cultuamos mais a Deus, dá a entender isso, penduramos as nossas arpas. Muitas vezes eu me pergunto, por que, que eles não cantaram? Por quê? Não seria uma oportunidade de dar um testemunho da grandeza de Deus? mas o momento era difícil, eles estavam passando por um vale profundo, eles estavam vivendo um sentimento, tanto é que se lembravam, depois de 20 anos, esse, esse salmo foi escrito 20 anos depois, eles se lembravam, eu fico pensando, queridos, muitas vezes, e ouça com cuidado, é preciso perder alguma coisa de valor, para darmos verdadeiramente valor a esta coisa. Eles devem ter pensado, será que nós valorizamos, aquilo que Deus havia nos dado, a nossa terra, o nosso povo, a nossa família, os nossos bens, será que nós deixamos de valorizar? Eu fico pensando muitas vezes, Será que a igreja não tem valorizado o que Deus tem dispensado a ela? Hoje, a valorização da igreja, da vida espiritual, do comprometimento com os projetos, tudo isso está sujeito a circunstâncias. Quando a gente tem facilidade, a gente serve, a gente faz. Será que nós temos dado valor a tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? como membros da família, como pessoas comprometidas com o projeto do reino. Ouça, estes encontros celebrativos de 40 anos, desta família, Cristo é a resposta, revelam um sentimento lógico de gratidão, de valorização, de reconhecimento por cada dia que vocês viveram nestas quatro décadas. Não é só festa. É um motivo de parar e dizer, Deus, muito obrigado, estamos valorizando. Nós ouvimos no vídeo inicial, quantas pessoas falando das suas experiências que receberam durante este período. Essa celebração mostra a disposição, a coragem, a paixão que dominou o coração, fazendo-o bater no mesmo compasso naqueles momentos difíceis. Porque eu posso dizer para vocês... E durante este tempo nem sempre o sol brilhou, durante estes 40 anos, nem todos os dias havia uma vontade de sorrir, de aplaudir, de cantar, de abraçar, houve momentos aqui que só os que viveram podem avaliar mas um sentimento de gratidão, de amor ao Senhor, manteve as mãos dessas pessoas no arado. E por essa razão, nós estamos celebrando hoje esta festa. Porque pessoas não abriram mão. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Deixe-me falar um pouquinho sobre isso que passou um tempo comigo em que eu tive vontade de pendurar a minha arpa. E eu quero dizer para você nessa noite, não pendure sua arpa. Quando você se sentir sozinho, esquecido, abandonado, e até mesmo abandonado por aqueles que você imaginava ser, um irmão, um amigo, um companheiro, não pendure a sua arpa. O versículo 1 diz: Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eles estavam sozinhos, queridos. Eu não sei se você já se sentiu sozinho. Se já se sentiu assim, isolado. A Bíblia conta a história de Paulo, considerado pelos psicólogos durante um tempo como o homem mais equilibrado da sua época. Mas chegou um momento na vida de Paulo em que ele disse, todos me abandonaram. Eu fiquei sozinho. E por incrível que pareça, até Tito foi embora, deixando Paulo sozinho. Tito sou eu. <risos> na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ninguém me apoiou, todos me abandonaram. Não sei se você já viveu esse momento. Isso é muito comum no ministério. Nesses momentos a gente tem vontade de não fazer nada, de nadificar tudo. Não há, não há motivação. Como vamos cantar num ambiente como este? A solidão gera um sentimento assim de tristeza, de frustração, de vazio, de esquecimento. É muito complicado você viver sozinho, porque o que prevalece nesses momentos é a vontade de, me perdoe a expressão, chutar o balde, embora. Como alguém me disse, eu não ganho para isso. Pastor, eu não ganho para isso. Eu não preciso disso nessas horas é muito fácil pendurar a arma, nessas horas é muito fácil desistir de Deus, mas queridos, são estes os momentos que Deus se revela a nós, são estes os momentos em que as pessoas nos abandonam, que Deus chega para nós e nos abraça, e segura as nossas mãos e, diga, e diz para nós, não tenha temor, eu estou com você, Fique quieto, essa guerra não é sua, é minha. Nós temos que acreditar nisso. Não deixar de louvá-lo, de engrandecê-lo, de cultuá-lo. Não pendure a sua harpa quando você se sentir abatido, preso, quem sabe. Impedido de realizar os seus projetos, os seus sonhos. Deus espera que você continue arpejando, tocando que você continue servindo a Ele, acreditando na graça dEle, no poder dEle. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Nós estamos com 58 anos de igreja no, no país. Aqui 40 anos. É uma existência, queridos. E eu pergunto, naqueles momentos difíceis, críticos, quando nós nos sentimos sozinhos, nós não percebíamos. Mas Deus estava ali, a mão de Deus nunca deixou de nos levantar. Sete vezes caímos, sete vezes ele nos colocou de pé e continua fazendo isso. Então, não pendure a sua harpa, não enterre os seus dons, não deixe a sua paixão morrer, não perca a sua alegria quando os outros entristecem o seu coração. Não perca a sua confiança quando os outros desacreditam da sua fé. Cantem para nós, eu quero que vocês cantem, mas num ato de zombaria. Muitas vezes as pessoas cobram de nós, mas onde é que está um Deus de vocês? Você está aí se lamentando, chorando, doente? Você não diz que Deus faz isso, que Deus faz aquilo? Eu estava relembrando, acho que foi quarta-feira, uma experiência que vivemos em casa, quando eu estou acompanhado aqui, daquela que não larga do meu pé, é, num um período em que nós vivíamos, trabalhando junto, trabalhando junto numa, numa clínica, um dia ela adoeceu, nós éramos noivos de uma doença que a gente não sabia o que era. Eu trabalhei na área de laboratório clínico, fiz todos os exames, tudo zero, 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 não tinha nada. Levei amigos médicos, cardiologistas, levei neurologista, levei, pensei que ela estivesse maluca. Não tinha nada. Um dia, 10 horas da noite, domingo, ela em casa, sentada porque não podia deitar-se, aparece um grupo da igreja para orar, e eu disse comigo mesmo, eu já havia aceitado Jesus há poucos meses, eu disse, mas essa hora, fazer visita, esse pessoal não tem cabeça, não tem miolo, uma menina está doente, está passando mal, dez horas da noite fazer visita, e ah, o grupo entrou, para resumir, entrou, orou por ela, uma delas disse, agora a Raquel vai ficar de pé, vai fazer uma, um café para nós. Quando falou isso, eu estava num canto lá, resmungando. Eu quis me levantar e dizer, ela ah, não pode. Quando eu quis me levantar, eu não tive forças. Ao invés de ficar de pé, eu caí. Caí e comecei a chorar. Embrulhei a língua lá, enfim. E uma das pessoas disse, ah, Deus está batizando ele com ele. Eu nem sabia o que era isso, batizando ele com o Espírito Santo. O fato é que aquela palavra daquela mulher, levante-se e vá fazer um café, aconteceu. Ela ficou de pé, enquanto eu murmurava, não acreditava, porque eu, eu queria ver esse Deus que o pastor prega, dizendo que cura, que liberta, que faz, que acontece. Por que, que a, a minha namorada, a minha noiva está sofrendo assim? Por quê? Que Deus é esse? Eu estava questionando e Deus disse, eu estou aqui, eu estou aqui. Levantou Raquel, ela foi para a cozinha, fez o café. Nunca mais teve nada. E nós nunca soubemos o que ela teve. Nunca mais. Até hoje aqui em pé. Deus não abandona você. Não deixe de tocar a sua harpa. Não deixe de confiar nele lutas a gente enfrenta, dificuldades nós passamos, perdas de amigos, traições, ingratidões tudo isso acontece mas Deus continua sendo fiel Amém. continua sendo o que ele sempre foi, um Deus fiel, um Deus maravilhoso há uma outra coisa importante aqui que eu gostaria de colocar no seu coração o Salmo diz assim Ali, os nossos captores pediam-nos canções e os nossos opressores exigiam. Não pendure a sua harpa diante das adversidades, das ameaças e dos desafios que surgem à sua frente. E eu repito, o ato de pendurar a harpa. Representa um ato de desistência, de medo de enfrentar um problema, uma crise, uma dificuldade. Muitas vezes até a falta de disposição, de cansaço emocional, tira de nós o interesse, tira de nós a inclinação, tira de nós a motivação. As opressões do mundo, queridos, são muitas, mas não podem nos silenciar. Deus espera de cada um de nós uma atitude, não de pendurar, não de desistir, não de abrir mão. É difícil ser cristão, é difícil ser, é, não é fácil. Não é qualquer um que pode fazer o que você está fazendo. Uma noite como essa está sendo celebrada nos céus. Deus está vendo a sua disposição de dizer não mais 40 anos. Por que não? Mais um período de vida. O mundo pode zombar, o mundo pode criticar, o mundo pode cobrar de nós. Mas nós temos que ter a certeza de que em todo momento Deus está dirigindo os nossos passos. Um dia, Esdras ia levar um tesouro para o templo muito valioso. E ele orou a Deus, pedindo proteção no caminho. Mas depois ele disse, eu vou pedir ao rei que nos dê uma escolta para que nós possamos chegar em segurança. Aí ele parou e disse, mas como é que eu vou pedir ao rei um negócio desse se eu já falei com Deus? Eu tenho vergonha de chegar ao rei e dizer, rei, manda uma escolta, porque ele pode dizer, mas você já não orou. Quantas vezes isso acontece? Aí ele disse, não, aí eu promulguei um jejum, nós oramos, e Deus nos deu vitória, sem o auxílio do rei. Nós temos um senhor que, Abre para nós caminhos, que cuida de nós, que nos sustenta, que nos abençoa. As opressões de fora não podem nos silenciar. A incredulidade das pessoas não pode tirar de, de nós este sentimento de que eu abracei um desafio, mas eu abracei uma fé que remove montanhas. Há um preceito que diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais visados nós somos. É verdade, é verdade. Mas quanto mais o mundo tenta se levantar contra nós, como nos diz a Bíblia, caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O que nós precisamos de entender, queridos, que esta harpa tem que ser tocada exatamente numa situação como eles estavam. Tocar a harpa aqui dentro é muito bom. Tocar a harpa num lugar seguro é maravilhoso. Tocar a harpa quando eu estou bem, quando tudo corre bem, quando eu tenho trabalho, quando eu não estou incluído nos 13 milhões de brasileiros aí buscando emprego, quando tem recursos na mesa, isso é muito bom. Cantar, louvar, mas quando algo acontece, quando uma força maior nos empurra, como disse Davi, empurraram-me para me fazer cair. Muitas vezes fazem isso conosco. É aí que nós devemos tocar a nossa harpa. E dizer em alto e bom som, maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Maior é Deus que está comigo. Haja o que houver. Caiam um mil ao meu lado. Paulo disse: nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. nada. Se nada pode nos separar, eu vou descansar o coração, eu vou aquietar a minha alma, eu vou continuar tangindo a minha harpa, cantando e exaltando a Deus. Foi citado aqui o Salmo 126 muitas vezes, sim, é com lágrimas nos olhos que a gente sai semeando e quantas lágrimas foram derramadas nestes 40 anos quantas lágrimas brotaram enquanto a semente estava sendo lançada no solo mas voltavam voltaram com os feixes debaixo do, dos braços voltaram com abundância e ter hoje uma família como esta, querido não é uma coisa comum é uma raridade ter uma igreja neste porte, com este espírito, uma igreja que sabe abraçar, que sabe beijar. Estava recordando o pastor Reverendo Hildon dizendo que aprendeu alguma coisa aqui. A gente sempre aprende alguma coisa aqui, sempre aprende. Eu tentei levar esse abraço para a igreja, mas... há coisas que Deus faz que nós não temos capacidade de absorver eu não sei o sentimento de destes remanescentes sentados lá começaram a lembrar não sei nem por que razão se lembraram como eu disse talvez pela falta de valorização daquilo que haviam recebido mas como os personagens da Bíblia que nós conhecemos como um José que tocou a harpa E não deixou de tocar a sua harpa Quando estava sendo traído pelos irmãos Maltratado pelos, pelos comerciantes lá que compravam e vendiam escravos Pela injustiça na casa de Potifar Pela prisão sofrida injustamente Ele não deixou, a Bíblia diz Mas Deus era com José Daniel e seus amigos não deixaram de tocar suas harpas disseram, olha rei, nós não vamos fazer o que você quer, e se Deus não nos libertar, acabou, nós vamos morrer, mas vamos morrer com ele, não tenha medo de morrer querido, se você morrer, duas coisas podem acontecer só, duas coisas, ou você vai para o céu, e vai encontrar lá um grupo de pessoas maravilhosas, você nem vai pensar que morreu, ou você vai para o inferno, no inferno você vai encontrar um monte de conhecidos, você não vai se sentir sozinho lá, então você não tem que se preocupar, não, haja o que houver, eu não vou abrir mão, eu vou fazer como o José fez, como o Davi fez, como todos estes grandes homens heróis da fé fizeram, eu não vou pendurar a minha harpa, eu vou continuar crendo, eu vou continuar servindo, eu vou continuar me comprometendo com os projetos do reino de Deus, eu não vou abrir mão do privilégio, porque não é obra, não é trabalho, é privilégio servir ao reino, eu não vou abrir mão, eu vou continuar, eu vou servir, quando tudo pode ser perdido Tudo Você pode ter certeza Alguém vai aparecer na sua frente E alguém vai Consolar e confortar você E vai colocar você De pé novamente Eu estou Há 52 anos No ministério 52 para 53 anos no ministério Eu já passei por tudo Que você possa imaginar De lutas de decepções, de traições, e nesses momentos, e muitos deles, vontade de largar, eu tive, mas sempre eu tive uma oportunidade de ouvir de Deus algo, uma palavra, uma, um conforto, um consolo, e eu continuei, e vou continuar mais 50, mais 50, no dia 28 deste mês de janeiro passado, eu sempre trago notícias para vocês aqui do meu irmão, no dia 28 de janeiro ele completou 100 anos. Hoje está com 100 anos e 7 meses de vida. Mais inteiro do que eu. Então, quando eu digo que posso viver mais, que são 83 anos? Sou jovem ainda. Não estou nem gaguejando, tô. Quando eu começar a gaguejar Aí me, 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 me tira do popup Mas enquanto isso querido, Eu vou continuar acreditando Que Deus é real Deus é fiel, Deus é poderoso Deus é, é justo, Deus é bondoso Deus é maravilhoso Deus continua curando, libertando, salvando Deus continua fazendo a sua obra eu não vou parar de tocar a minha harpa. não vou, não vou, não vou. Eu vou continuar tocando, colocando em pauta os meus talentos, os dons, enfim, aquilo que eu tenho, eu vou continuar dando. Como disse o pastor, a melhor coisa é dar, mais bem-aventurado é dar, é dar do que receber. Então, não pendure, por favor. Não, leia bastante esse texto. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Não pendure. Mesmo que seja num lugar crítico, difícil. Num trabalho hostil, com perseguições de patrões e de colegas. Não pendure. Abra os seus olhos e diga, o meu Deus é maior. E Ele está comigo. E Ele vai me abençoar. Como vai abençoar o ministério desta família, por muitos e muitos anos, até que a trombeta toque, vocês estarão servindo a Deus, porque Deus estará servindo a vocês. Parabéns, e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém. Amém. Fique de pé comigo um instante. Você que dormiu, dá uma dela aí, tá? Deixe-me fazer uma oração. É muito importante. Eu tentei resumir estes pensamentos, mas pelo menos enfatizar a importância de você não abrir mão da sua fé, da sua confiança, da sua chamada, da sua vocação. Mergulhe mais e mais em Deus e Deus vai cuidar de você. Coloque a sua mão no coração, Pai, que bom que nós participamos de um encontro Tão leve, tão tranquilo Que bom que A tua igreja, Pai, esteve presente Nessa celebração E com certeza muitos aqui Vão sair dizendo, não, eu não vou Abrir mão Eu não vou desistir Eu não vou permitir Que estes problemas sejam maiores Do que o meu Deus o meu Deus é maior. Abençoa, Pai, cada vida que veio celebrar a Tua presença. Abençoa este ministério na pessoa do pastor Natalino e de toda a sua equipe de pastores, de colaboradores, de diáconos, de leigos, que todos, Pai, verdadeiramente se abracem Nesse ministério, verdadeiramente, Pai, recebam dos céus o provimento, a graça necessária para superar todas as dificuldades e todas as artimanhas do mal que são montadas muitas vezes para nos atrapalhar. Abençoa-os, meu Pai, prospera-os e que esta casa e que esta família continue sendo um farol aceso neste lugar, nesta cidade, para iluminar a vida de todos quantos precisam conhecer um Jesus salvador, libertador, transformador, curador, abençoador. Nós entregamos, Pai, este recado em Tuas mãos e plantamos esta semente no coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, que Deus abençoe, que Deus enriqueça a sua vida, que Deus faça melhor que as nossas palavras. E como nós temos o hábito de terminar na nossa igreja, a gente sempre diz que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. Pastor Natalino.